0: Hello， 大家好，欢迎来到 Passion Fruits， 我是 Eric，
1: 我是 Teresa。今天我们这个时节还挺好的，明天 Eric 就要去参加铁三首铁，所以今天晚上我们也是回来比较早，然后想着跟我们参加首铁的伙伴们一起聊一聊什么话题
0: 。对，要不然你来介绍一下你自己
2: 。Hello， 我是 Dennis， 然后。明天一大早四点就要起床，跟 Eric 一起参加我们的第一次的铁三，在北京平谷金海湖是。是这个参加铁三，我也是被用，也也是
0: 被丹尼斯用各种各样的方法，什么激将法、劝说法，各种各样的方法，<笑>最终有一天晚上没扛住，还是爆了。爆了之后发现，是吧？这个铁三还是一个非常吃装备的东西哈。还可以,还可以啊，然后就这个没有自行车啊，又只有一辆山地车，然后这个找人借了自行车这些，对吧？<笑>那其实我们今天就想聊一聊，就是既然你也很喜欢运动，然后 Teresa 也喜欢运动，我也特别喜欢运动，我们聊聊那这个哪种运动是吧是比较有意义的，或者说嗯哪类运动是比较有意义的，包括呃它可以是比如帮助你减肥呀、啊，或者说。这可能是大家比较关注的一点啊，或者说保持一个健康的生活方式啊，或者说对你整个就是可能更高一点要求，这个呃整个体适能上可能会有一些增加 ，performance 方面会有一些增加的
1: 。嗯，我觉得这个我们可以一个个说，但我觉得我们自己说的时候可以讲一下，我们就是从小到大都做过什么样的运动。然后我先说我的，啊，我觉得其实这个事情确实，我觉得就像艾瑞刚才说的，他特别看目的性，就是如果你是以减肥为目的的，你要去挑适合减肥的运动。然后我其实从小是一直很瘦，凡尔赛，凡尔赛一下，就一直不太胖吧，然后也不是很容易长胖，所以我其实一直对这个消耗，包括我吃的也特少，就是。胃很小，所以我其实对这个消耗是没有任何的追求的。然后我小时候最小的时候是做打过排球，从小学就打排球。然后我但我初中的这三年就是属于我体育非常非常差的三年，就基本上可能叛逆期，然后加上特别不爱动，然后跑八百米就是属于。别人就大家不都是放水嘛，对吧？那时候跑八百米，我们中考都是放水，啊、对，就放放水一分钟，我还拿不了满分那种，就跑步巨差啊。然后后来其实因为高中去了美国，所以就整个运动又恢复了。然后高中做的比较多，呃，也是排球。然后我们当时有划船，然后有攀岩。然后后来其实是在大学的时候接触到了瑜伽。然后之后跟 Eric 在一起了之后呢，就又有试试。呃、uh, ，像 CrossFit 啊，还有就是正常很比较 hard core 的健身，其实之前我一直觉得我是在 weightlifting， 但可能对 Eric 这个级别来说不算啊。对，所以就我经历了，就大概其实也做过很多很多运动，所以其实对我来说，我最最最喜欢的还是瑜伽，是不是 ？Surprisingly， 哦、
0: um, ，没有没有，我觉得就我觉得非常正常，<笑>就是。呃，每个人喜欢的东西不一样，所以那那你觉得瑜伽就是哪个点是最打动你的，或者说，呃
1: ，我觉得瑜伽就有很多点吧，一个是。呃，我觉得他是能在你在练习的时候，你的心灵其实是非常的平静的。我觉得这个是一个很难得。好，我们
0: 开始传教
1: 。<笑>没有，就真的是，我觉得这个每个人在，其实我觉得所有人在他自己最喜欢的运动里都能找到一个冥想的感觉。就我觉得很多人是在跑步的时候，他说他的脑袋是放空的，他能完全冥想。但我跑步的时候就贼痛苦。我想就是，哎呀，我还有几公里啊，这个怎么这么过得这么慢呢？<笑>对吧？那就肯定是你是在一个舒适的状态下，然后并。而且这个运动你是 enjoy 的，你才会进入到那个状态。所以我觉得瑜伽可能是让我能进入冥想状态最最容易的一个呃一个运动。然后同时我觉得呃，因为瑜伽可能它是一个我无法呃。叫什么？就我无法突击的运动，这个是我比较喜欢的一个点。啊、就是很多很多运动，比如说他会，我每天练好多次，然后我可能在一个很短的时间内，我就能练得很好。但我觉得瑜伽很多是。你在感受自己的身体，感受自己的正位，就是很多点你是要需必须要需要时间的。那我那
0: 我想问一下，那假设哈、啊，我、嗯、我现在是一个瑜伽的初学者，我每天早中晚我各练一小时，那我是不是进步就会比那一天练一次快呢？呃、这个
1: 就是看你练的是瑜伽的体式，还是你练的到底是瑜伽。所以这个是我觉得不同的点。就如果你练的是体式，那肯定是你经通过每天练早中晚三次，你肯定马上就能这个手到力了，对吧？但是我觉得瑜伽更多它讲究的是你的整个顺位和你对自己身体和你自己心灵和身体的一个理解。我觉得这个东西是必须通过时间的沉淀的。两位瑜伽练习者怎么看瑜伽呃，对
0: 对，我等会儿啊，到我们之前<笑>我还想问问，就是说，因为瑜伽其实也分很多类嘛，就我知道有阿斯汤加呀，有流啊，有,啊有现在还有是内观流。还有呃各种各式各样，那你主要练的是哪部分呢
1: ？呃，我其实练的最多的还是流，但在我分享之前，我其实挺想听听你们你们对这几个派系有什么想法？丹尼练过吗
2: ？我是觉得呃少，就是点点坠坠的练过。然后呢，我是觉得瑜伽来说的话，它的优点也是像你说的，它可能因为它没有一个特别明确的目标，也没有一个所谓的成绩去衡量你的水平。当然，虽然就是瑜伽，可能在练习者里面还是分等级的。比如说，老师肯定要优于大部分的学生，学生里面大家也互相能够知道。但是它可能不像竞技类的体育有那么明确的时间啊，或者这个成绩的要求。所以呢，可能因为这个的话呢，就导致的瑜伽会你练的时候就本身就能够帮你特别的放松，因为它不是一个，因为相相反的，比如说咱们练铁三。想到明天要比赛了是，是时间的是吧？对你是整个是的,竞争的是的，是的，所以瑜伽可能我觉得它的优点也在这儿，嗯啊。Uh,
1: 你有练过？你你一般就练流，对吧？你之前练过别的吗？我说实
2: 话，完全不懂啊。Uh, 然后就是每次报瑜伽课的时候，看看那个课大概是什么， uh, 然后就报了、uh,
1: 。大概是不是 for beginners？ <笑>对
2: 。然后特别有意思的就是，我有一次上过一个叫阴瑜伽，然后我就是因为那是一心就是非要让我上的。然后我就深信那一定是一个女性 only 的课
1: 然后去了以后，
2: 上到最后，就每一个体式我都会觉得特别的奇怪，就是这个体式男的能做吗？然后后来我实在忍不住了，还问了，当时就是赵老师，瑜伽院的赵老师。然后赵老师说：“你放心，这不是一个只给男士上的瑜伽课。啊啊”那看来我
0: 我还是比他知道的多一些啊，我比你知道的稍微多,多,多一些。对，呃，我基本上我练过阿斯。我练，然后流我练过，但阿式我就上过一两节课，然后大部分时间我都在练流和呃阴阴，就是流流呃就是流瑜伽，然后也练阴瑜伽。我更瑜伽对我来说其实是一个补充的项目，我不会说哦，就是可能像 Teresa 这种，就是可能主要时间都在去练瑜伽，而对我来说，它是一个补充，可能更多的是让我。发现我身体的问题，因为我觉得这是瑜伽，就是最对我对我来说最大的收获，就是我能从中感知到我身体哪部分有问题，比如我的肩关节啊，踝关节啊，或者我哪儿紧啊，或者哪儿这个最近可能运动过度啊，会造成一些损伤。那在瑜伽里我是能感知到的，但真是说平时我们去做练 CrossFit 也好，或者我打球也好，或者说呃这这种就是比较 intense 一点的这种。这这这种运动，其实我是感知不到。第一，就是说你那时候身体非常的热，你热的时候你是感知不到自己的伤病的。然后再一个，你肾上腺素飙升，然后那时候你是什么疼痛都不知道，就跟傻了一样，就疯狂的去是是去,去赶这个次数啊，或者去赶时间。所以，我所以我觉得瑜伽这一点是我最看重的。另外一点就是它确实能够啊、呃、帮助我缓解很多关节上的问题，就是哎，可我很紧，对吧？我之前胯很紧，但我通过练瑜伽，其实我胯啊、呃、松了很多，但。但是，好多人就是我跟好多人就是推荐瑜伽的时候，他们都会说：“哎，瑜伽就是拉筋。”我可以负责任告诉大家，绝对不是。我上的第一节瑜伽课就是一节阿式，我当时去了，因为我自己认为我的力量是不错的啊。然后无论是自重方面，还是说我在这个、呃、惨败阿姨，啊，这不是不止惨败阿姨，就是怀疑人生，就是很多体式，他们用手能撑起自己的身体，我是做不了的。我手不够抖，而且就抖着抖着，啪就拍地上，而且是那种拍的非常响亮的一声。就是你，你一般你拍地上，你，然后会摔的人摔地上就没什么声，不会摔，梆一声就拍在哪儿了，就跟你那个跳水一样啊。所以就是就是这个是是后来让我第一次知道哦，瑜伽其实是个力量性的练习，包括后来我练了很多就是基础的，我特别喜欢上非常基础的瑜伽课，因为就是老师会点很多很很多东西，他不一定用手去去做引导，很多时候他用语言去做引导。当然就可能因为我练习的东西比较多，然后我大概知道啊他说的哪些点呀、啊，身体正位啊是什么，但是他说的时候，哎，我就特别喜欢听他的这些指导或者听他这些呃对。呃、哎，这这这个语言上的这些指导吧，就我可以做的更好，或者做的更对，更了解自己，我觉得这个是是我的一个大收获。对
1: ，我我觉得这点其实特别对。就我记得我刚在练瑜伽的时候，就是。我前几天就是肩膀巨疼，因为我从来没做过下犬嘛。就后来我知道我是因为做下犬，你撑在那儿，然后你的肩膀会疼。但前两天疼，我都分不清我到底是肌肉疼还是骨头疼。就是当时对身体的了解其实是非常少的。然后这个我觉得就跟我当年去美国念高中是一样的，就是我当时刚去美国那个时候的那个英文水平啊，其实我觉得是。肯定是不高的。然后你当时去听那个老师讲课，你觉得你听懂了百分之一百，但是你过了一年以后，你你就知道我原来可能只能听懂百分之五十。就我其实，在瑜伽课上就有完全这种感觉，就是其实老师给的口令都是一样的，但是一年前呢，我可能只能听懂百分之五十，剩下他那几个什么肌肉啊、什么打开我、啊、是我都不知道在哪儿，对吧
2: ？我现在是应该不下练了不下三十，应该三四十次瑜伽课了，我到现在都不确定我的下犬到底做的对不对。我到现在连一个正式就是正确的下犬应该怎么做，我也不能百分之百说说我知道。哦，对这这点就是，我特喜欢瑜伽一点就是它有很多 variation，
0: 就是它不是说就是它不是像说呃，比如说练 crossfit， 你是作为抓举，它是有一个很标准的过程，是是有个标准动作，你完成位是一样的，对吧？但是瑜伽我觉得这点特别好，就是它会根据每个人身体不一样，它会有很多调整。其实。就是你说这特对，我觉得就是我练到现在，我觉得我没有任何一个体式，我敢说我做的是对的。但是就是它是慢慢趋近于对的这个过程当中，永远在往这方向去走的，它是个好的方向。然后因为我是国撑特别紧，所以我做下犬是必须屈腿，而且我必须脚跟必须抬，我不能全脚掌在地上，那我做不了，那我就就撅就就撅在那儿了。哦、所以这这个我觉得挺有意思。的、
1: 嗯。其实这回到刚才话题，这就是刘瑜伽和阿式的区别。就你刚刚说的，其实这些想法都特别的刘瑜伽，就是所有的 variations 啊，我要根据我自己的身体去做这个东西。就你刚才也问我，我觉得我最喜欢哪个方面瑜伽？我原来肯定是一直在练刘瑜伽，然后包括上的教培都是刘瑜伽，然后包括我的几个老师都是特别 o p e n m a n d e 的老师嘛，就赵老师和小宋老师都是。呃，但是其实我最近开始练阿式，我觉得我还挺喜欢阿式的。就很多阿式的人后来吐槽阿式，然后自己去练了刘瑜伽，就是因为他们说阿式永远都是这个。就是 segment 的这种动作，就是永远都是在往前往后，就他没有扭转，然后没有、嗯、是、哦、这种侧向的运动，所以他们觉得是非常的单一的。而且阿师他就是一套完全一样的东西，每天在练完全完全一样的东西。但是我反而觉得，嗯、呃，这样会让你就就很多时候，我觉得因为我本身就是一个对自己特别好的人，就在流瑜家里，他给你那些 variations， 其实是让你可以退一步。就是他给你退一步的理由是说你不要让你自己的身体受伤、嗯，但 sometimes 我们自己是有惰性的，就我就觉得啊，那我就不用那么努力去做那个体式了。但是在阿诗里这个就不存在了，所以我是就是觉得阿诗可能会更适合我，但我现在还在探索，就我学流瑜伽还是学的更多一些，但是我觉得阿诗还挺有趣的，就是感觉在探索自己身体各个关节的边缘，就是这种感觉，啊、对。
0: 对，但就是这个，其实我也就我我的想法是说，如果你比如说我就是练瑜伽，我就是以练瑜伽为主，我觉得阿诗肯定是个特别好的一个项目，因为就是他相对来说有一些条条框框，我知道自己哎进步在哪，或者说我按照这个序列去练就可以。但是呃对我来说，或者说对于这种补充的，或者他是可能只有很少一部分人去练瑜伽，我还是更推荐。去练流，反正目前我的感受就是，我更喜欢去练流、嗯，是因为它更符合我这个时期的需求。可能我今天不需要这个，就是在正向，可能我需要侧弯，可能我需要扭转，我需要去放松我其他的部分，可能是主要是我的肩背或者我的胯腿，对吧？那我是可以针对我这些问题去做这些，呃，就是排序
2: 的。嗯
1: 。那个说，我觉得说到这儿，你们两个是不是都特别喜欢做竞技体育？啊？你们觉得
2: ？我觉得我非常喜欢， oh. 就因为我从小，其实我刚才还在回忆，因为你问了，你说给大家回忆一下、oh. 或者分享一下从小的体育。然后我发现呢，我从来没有参与过团体体育，就是可能因为我没有办法说忍别人影响我的成绩。<笑>但是呢，但是其实这也也算是一个。呃，叫是叫什么？一个一个呃，措施的机会吧。因为我觉得就是 teamwork， 就是就是大家团体的合作还是很重要的。尤其是一些像那个，就是我我我说的团体，还不是像说网球双打这种，就是那个可能像更像，比如说篮球啊或者足球这种。那可能大部分时候就你或者说你真正决定比赛的时候，可能只有百分之十或者二十的时候，而是一个团队，每个人都要去分呃分担这样的。那其实我从就是一路走过来，没有经历过这样的。这种呃体育竞技，所以我觉得还可能挺可惜的。从来没参
1: 与过吗？没有。原来高中的时候，就
2: 是除了体育课的时候，但是真正的像在这个比， oh. 就是呃参与过比赛啊或者竞技类的话，全都是单人的，就是游泳，然后打过一段时间的网球，然后现在就是像铁人三项啊，包括巴西柔术这种，都是完全是个人竞技。个人竞技。对、嗯
1: 。但你参加的团体竞技更
2: 多，对吧 ，Eric？ 对。我其实参与
0: 的更多是团队的啊、哦，个人的项目几乎没参加过
2: 。我觉得你能参与团队的也挺厉害的，你不得把别人骂死、哦
0: 。然后我我
1: <笑>哎，他经常就是打完篮球回来特别不爽，然后说怎么了？然后他说<笑>我这队简直了。不，
0: 那那你只是听见了一个非常温柔版的，你这你问问我们这些学弟，他们对我真的是。在场上直接骂的，嗯、对对，我是参加这个会，这个团队的会多一些。那你介绍一下之前，你之前没有参与的我行,行
2: 啊。然后我从五岁开始决定游泳，然后呢，这个是我换来的是这个从我妈那儿换来的自由，就是我申请我最后半年的幼儿园不想上了，然后呢想上小学之前有半年自己的自由。然后我妈说可以，只要你去学一个什么东西就行。然后最后呢就是。呃，算是半他推荐，半我自己选，选择了游泳。然后呢，就一直一路游。然后，呃，后来就一直也都在跟教练啊，或者跟一些团体课在训练。然后训练的最 intense、的，最最猛的时候，就是大概十二三岁的时候，从国外回来。然后呢，因为是在新西兰，他们的那个寒暑假正好和中国是颠倒的嘛，嗯，所以又有半年多的时间，大半年的时间是不用上学的。这时候呢，我妈就决定，呃，也不知道为什么给我找了就是当时在深圳学游泳的教练，然后呢，还让他是早上两个小时带我们带我和我的表弟单独训练，然后下午四个小时跟着深圳什么青年队。去一起参加他们下午的体训，所以一天大概有五到六个小时哇、wow ，那
1: 就是 university v e r s i t y 的那个训练量了，差不多基本上是，
2: 然后然后而且那个是从一个之前就是基本上没有这样训练过然后一下这个转转到这块，所以那一块应该是我人生中训练最就是猛的一段时间。然后就是到了高中以后，正常的参加学校的队，那个的话就大概一天一两个小时。呃，唯一不太好的就是要起特别早，大概早上六点钟去起来去训练， uh, 因为游泳他们决定放在早上。Uh, 然后到了大学期间，其实就没有什么了哦。然后这中间也打了一段时间的网球吧，大概那么三四年的时间。嗯， uh, 然后现在呢，就是专心的想苦练巴西柔术。然后铁三的这个的话呢，其实我也不是真正这个原创上路的，我也是被带上路的，所以是一心带了我。然后我现在
1: 带了 Eric 二，一带二，二带三，希
2: 望咱们能传承下
0: 去。<笑><笑>好，好，好，我这发展我的下线，没问题。对，<笑> Teresa， 快<笑>加入！真的不
1: 行。哎，其实说到这儿，我觉得就是我当时，因为我唯一啊，从小到大参与过，我觉得能叫竞技体育的就是排球。就你说什么这个跑步啊，这个划船啊，攀岩啊，其实我都没有到竞技体育的那一步嘛。对，然后呃排，我当时为什么选排球？其实我是一个特别不喜欢竞技体育的人。就当时他们说，因为我从小长得就挺高，他们当时就问我，二中不是有篮球队吗？他们当时问我要不要打篮球，然后我就不行，我说这球你要非跟我抢，我就让给你就得了，你<笑>这<笑>干嘛呀？就一球是不是？所以呃，我唯一能接受的就是排球，因为排球我其实是跟对手没有任何肢体接触的，只是说我们一个团队，嗯、我们一起。就是好好工作，然后把这个球打过去，让他们不能打回来。我觉得这个是我唯一能够接受的一个这个竞技体育啊、嗯、，Eric， 你说说你吧，你这个竞技体育狂魔
0: 啊，哦、我我是比较喜欢竞技体育，然后我的幼儿园开始是练体操，这么早、哦？对，那时候是练体操，因为就我们家都属于特别喜欢体育，我姥姥是篮球运动员，是半半职业篮球运动员，然后我爸是就是他小时候是训练是半职业乒乓球运动员。然后包括他原来也练过体操，所以小时候幼儿园在选项的时候，呃、哎，我不爱睡午觉，我特别不爱睡觉。然后幼儿园小孩儿都睡觉，我睡不着。然后那时候中午只有一个项目练体操，我就去练体操了，然后正好也不用不用睡觉。但是
1: 就<笑>
0: <笑>对对，就是可能看我们几个睡不着，就赶紧去练去吧对对对，别跟着霍霍人了。呃，练体操其实我觉得是挺苦的，就让我第就从小到大让我第一次就是那时候。最开始接触就是哦，原来这个东西这么辛苦，就每天压腿。我是特别硬的一人，那时候横叉、竖叉我走路都能劈。就是第一天到那说，哎，大家劈一下叉，老师一脚就给我踩下了。但是小小朋友的时候，对，就是应该其实身体的。我是六岁呃，五、嗯、岁开始练，呃，练到六岁半，练了一年半嘛。然后当时参加，那时候我参加第一个比赛，北京市比赛，我们得第三嘛。然后那时候就是什么有什么翻跟头啊什么的，就是这些都可以。啊、uh, ，对，但我只能侧手翻，然、wow. 后、uh, 不是主力队员，就是我们是一个集体的项目， uh. 然后那个主力队员是是直接空翻，啊，这不叫空翻，就这、是、个脚，然后翻到手，然后再这么撑，然后他就这么从这边跳到那边， uh. 然后我们是后边那个背景， uh. oh, 背,景背景是是让我这个侧，怎么翻过去,、uh. 翻,过去翻回来啊，<笑> uh, 是这边一组人翻过去，那边一组人翻过来，反正他是有规定动作的啊，然后这是第一个，然后后来。上学之后我，我就特别特别的胖。我小时候特别瘦，然后后来一下就长胖了。然后那时候我差不多是我的身高跟我的体重几乎是一样的就一米二一百二十斤，一百呃一米三一百三十斤，啊一直属于那样的一个体重。然后呃选项目的时候，小时候我也就是练过一阵儿运动，但属于那种夏令营子 （summer camp） 那种，然后去四中、去空军大院什么去练，然后。学校的时候我就不想练了，我觉得太苦了，真的是太苦了。就尤其练仰泳那次，真的是给我练吐了，就没练打水。然后是行下去打两千米，我就是感觉没日没夜的在下边打水，然后还躺着，然后特无聊，看天花板嘛。你要是趴着呢，还能看底下，我就有点意思。这天花板是太无聊，还特高。所以后来我在选的时候，小学选的时候选的是击剑、哦，一个比较奇怪的运动。击剑的竞,竞技性
2: 也很强，对、嗯，基本上就是对对。对对
0: 呃，但是我们最开始学的时候都学的花钱，其实后来我有一阵想改佩件，但唯一可惜就是因为小时候其实我是一个信心不太足的人，所以我一次正经的比赛都没参加，啊，然后一个是首先那时候比赛是在潍坊，然后住宿条件比较差，八人一屋，然后我就对这事儿太畏惧了，我就没去。<咳>然后这非常可惜，所以我击剑其实练到后边，其实水平上我觉得还可以，至少在那个年龄段，我觉得能到前几吧
1: 。和一心打
0: 一个，对，哦，一心也练击剑，他练的什么？他练配剑吗？还是还还有
1: 一个叫什么来着？重剑，他练配剑
0: 啊、哦？他练配剑啊？因为我当时就想改配剑，因为我是进攻技巧特别好，而且我胳膊长，所以占便宜啊、呃。但是我这防守的技巧其实不好，花剑和重剑特别靠技巧啊。东东也练击剑哦、嗯？是吗？嗯。哦，那看来哪天我们可以组组一局三,三人局，啊、三人局
2: 谁撕谁
0: 啊？没有没有没有，轮流嘛，<笑>轮流嘛，轮流嘛。<笑>那哪能仨人一块上啊？<笑>抓死
2: <刺客>！
0: <笑>我是莫甘娜。那
1: 你们为什么喜欢经济体育呢？我其实挺不理解心理的
2: 。这就回到你之前说的目的，我
1: 觉得
2: 、哦、就是因为你你你放了这么多的这个这个时间和和精力在里面，你会觉得我得有成就感。那怎么证明成就感呢？对吧？就是其实呃一个成绩就是最好的。那成绩不管是输赢，还是说我又到了一个 personal best， 那这些都能够证明这个目的嘛。所以，不过有时候我也觉得，就是说能够战胜自己心里的这种好胜心也非常非常的重要啊、嗯
0: 。我觉得这个是与生俱来的，就是他你比赛的时候就想，我就想比他强<笑>。就这么简单，那 podium 他就一人举那杯子，我就想我去举，我凭什么让你去举啊？啊，
1: 就跟我那想法完全相反。<笑>啊、你要这球我给
0: 你你想要是不行就不肯定不能给你<笑>啊。所以我觉得这一点是，就是我反正参加竞技体育，可能比赛相对比较多一些，就是就是为了拿冠军，那上场就是为了赢，嗯
1: ，
2: 就是非常简单。非常的剖析我们的人性，感觉下一期的话题可以可能就是谈你们的星座和人性了。
1: <笑>你接着说，你说完了
0: 那个哦，然后练击剑，后来我一直练到六年级吧，后来我就不练了。那时候因为迷上打篮球了，然后因为时间上冲突，那时候那个上学嘛，所以没那么多时间，然后我就放弃了击剑，然后开始去练篮球，然后篮球就一直一直打到现在。然后正式参加比赛，其实初中我们会有校内的一些比赛，然后高中的时候就开始参加，呃，像耐克在北京组织的这些反击联赛啊、夏季联赛啊，包括肯德基三对三啊，就开始参加这些比赛了。然后大学我们就是有了呃更好的一个美国大学，当时有一个华人杯嘛，就是美东杯，现在做的很大了。当时我们是每年呃先打分区，然后一起再到纽约去打总决赛，所以我们就每年的目标就是去纽约啊。然后打到能够争取打到八强或者四强啊，然后就就是一直就参加这种比赛，然后现在篮球比赛不打了，改改参加这个赛车比赛 yeah,
1: <笑>赛车也算对,对。对，
0: 然后现在是被戴恩带到了这个铁三的这个环境里，也是一个比较新的一个项目，然后也挺有意思的
1: 。那你们觉得对你们来说最有意义的，嗯、或者你们？就如果别人要练，你们最推荐的或者是或会,会是什么运动
2: 呢？呃，这个就可能如果大家要是没有目的的话呢，或者就是想，我觉得找一个能够特别持久的，就是能够，比如说他是想找一个很稳定持久的运动的话，那我其实真的挺推荐像瑜伽这样的，因为它就是一个你可能在任何呃场景你去练它都没有问题。就是，甚至是，你看有，我觉得有一些瑜伽，就是你感冒的时候练都可以，对吧？它甚至能够帮助你缓解感冒的这种症状。那大绝大部分的其他的运动，像竞技型的这种，肯定是在人身体状态不好的时候是不能练的。然后包括有时候这个你心情不好的时候啊，或者是这个这个特别特别焦虑的时候去练瑜伽，可能也非常好。而且瑜伽的话，对于年龄的限制，然后场地的限制都非常的自由。少，嗯，对，所以门槛比较低也是对门槛也很低。所以呢，我觉得，但是呢，如果要要说到说回到目的性的话，那比如说很多人练，要不然除了强身健体以外，那可能像我练巴西柔术，就是觉得它的这个呃功能性比较强，能防身，<笑>能防身，然后还不会被抓
1: 。别别别别别
2: ，别<笑>往那说了，呃、开玩笑开玩笑，对对，没有没有，呃，对，所以呃，
1: 你觉得它功能性是在什么？除了能防身。<笑>
2: 我觉得他其实就是我刚才说的，他能够特别的帮我战胜自己的成就感。因为巴西柔术一上来，尤其当你开始实战以后，你就是不断的被比你经验更丰富的人摁在地上碾压。就所谓的碾压，并不是说他们会折磨你，但是呢，就是说当。尤其是比如说像，比如说那个我和 Eric 都是属于比较就是壮的，然后自以为自己很有劲儿的人，对吧？那你当你去跟别人练的时候，你看一个人个子很小，很精瘦，但是人家就是几招就把你就是说制服了以后，你就会觉得就是说你第一次你可能会觉得很气愤，你就觉得我要再来再来。但是当你到第三次、第五次的时候，你的那个心里的那种好胜心，以及说好像觉得我很牛逼的那个那个心态就被压平了。因为你你没有办法再牛逼了，然后呢，你就会很谦虚的说，我一定要好好的学这个东西。<笑>然后呢，这时候你去学它的时候呢，我觉得至少对于我来说，我也不是觉得说我学好了以后要去碾压别人，而我是觉得就是说，哦、啊，原来学完这个东西以后，你就会自己觉得很强大，就会强大到你不需要去证明我比别人更强大。嗯嗯，我
1: 觉得这个还挺有意思的。
2: 嗯、对他他是就是呃从一定程度上可能它上升到了一个。就是就是说一个战胜自己心理的这样的一个体育，嗯，所以为什么我现在就比较痴迷，嗯
1: 、但是也要
2: 看能持续多久吧
0: 。是，
1: 嗯，你觉得你会推荐什么
0: ？哎呀，我觉得分吧，如果就是说想对自己就是就是有些要求，就是比如说在成绩上或者说这个上有要求，我会推荐 CrossFit。呃 t CrossFit 不是说你非要去练抓举啊或者怎么，你可以从基础的 Boots c a m 开始。但我觉得这是目前我接触所有项目里边是真的是最全面的，是最全面提高一个人的身体素质的。而且它是就是无论练哪项，其实它都是会有短板。但 CrossFit 是一个真的是我觉得每一项灵就是关节灵活性啊，你的心肺能力啊，你的力量啊，你的自重啊，身体控制能力，每一项都很全。啊，所以我，我这是我觉得，如果真的想提高自己综合素质，那 CrossFit 真的是一个非常非常好的项目。呃，如果就说不想那么 intense， 其实我现在我练下来的感受，我会很推荐铁三。啊，
1: 这还不 intense？ <笑>这是你你这个水平太高了。<笑>不是不是，
0: 但你不用非得说我去参加标铁或者全铁，我可以参加个半铁。但我的意思就是说，你游泳、自行车和跑步这三项，它是一个完全岔开的一个东西。我游泳的时候我，我我训练的项目是跟我自行车和跑步是完全不一样的，而且就是它会更就更平衡，啊、呃，这一点我是非常喜欢的
1: 。所以，其实你这两个找的都是更多的是这个，就 diversity 吗？你觉得就是它更在一个运动里包含更 diverse 的东西，你会觉得它更好？是
0: 对，我觉得一定是这样。啊、哦，而且另外一个就是一定要有比赛，就我觉得你参加所有项目，它一定是要有比赛。你、嗯、单是参加这个柔术，对吧？那它也是，你是有实战的，你知道自己提升了还是没提升。所以我觉得这些运动就是我训练了，我有一个输入，我得就是输出啊。就好比就是对吧？就是你学习的东西，你得有考试，我才能检验，这是一样、哦。我
1: 突然觉得我想练阿式唐家，说不定就是这个原因。就是因为我练了这么多年瑜伽，我不知道我到底就是在最近几年，我不知道我到底精进在哪儿了。所以我觉得练阿、啊，因为阿师他其实是分一二三四，就是一共有六个 series 嘛。然后就是你基本上你第一个 series 就是他，你就就一套东西，完全一模一样，天天练。然后第一个 series 练完了，你就练第二个。然后现在比较牛逼的人，其实也就练到四而已。所以就是他其实其实练到六的人，我都没听说过啊，就肯定肯定有大师。因为
2: 六的动作更难，更难，
1: 对，更难，对。所以就可能这是为什么我现在觉得练拉伸更适合我，因为我找不到精进的点了。对，我挑
0: 战了。对，我觉得就是所有的都是要有一个检验的窗口，嗯、就你不能说我只练，我练完了，我我我怎么强，对吧？你说健身这事儿特别简单，对我们昨天我背一百公斤深蹲，今儿我背一百二十公斤深蹲，这就是一个进步。但是如果我参加很多项目，我我不知道自己进没进步，这就是。你可能一年两年没问题，但是如果你想长时间做这个运动啊，我就真的就我我我容易 lost 在这个运动里边，嗯，也会失去兴趣、嗯
1: 。对，我记得就当时我陪艾瑞看那个 CrossFit 大赛，就之前我其实对 CrossFit 了解特别少，就我觉得 CrossFit 就是一堆很很很多动作，然后我也不知道到底是什么。但是看那 CrossFit 大赛，我真是确实觉得。就是这个东西太锻炼体能了，就确实像艾瑞说，就他们就就真的是没有短板，就你这样跑马拉松可以跑，然后就是铁三随便来一个，然后让举重也可以举，然后体能和就是肌肉的这个运用，包括就包括你说它的灵活性、稳定性都是特别特别好的，所以它确实是对身体机能很好
2: 。但是你们觉得 CrossFit 适合新手吗？因为我是听说，就是关于 CrossFit 负面的地方，就是可能很多新手。我所谓的新手就是完全没有运动或者说这个体育经验的人，大家都会频繁的受伤啊，甚至受了一些不可逆的伤
0: 。呃，我觉得就是所有的比赛都会有受伤。如果真的是一个纯小白直接去练 CrossFit， 我觉得反倒会更好，一张白纸更好教。如果你说我练了五年健美，我突然来练 CrossFit， 这也更容易受伤
1: 。但其实我不同意，我确实觉得新手练挺容易受伤的。就因为，嗯，我觉得你现在是对自己身体感知会比较强。就是新手，你要想象的是他跟他就是这个教练告诉他哪一块肌肉哪一块怎么样，其实他都是找不到的。嗯啊，我觉得这就是一个很很难的点
0: 。对，但我是说，就比其实就是你不是说上来我就去练抓举什么，他都是从基础练起。就、哦、就好比说你练柔术，你不是一上来我就去跟黑带去打，那你肯定你没没法打。是，他你让他一个新手上来，你说你做十个抓举。啊，那他做不了、嗯，但是
2: 他就是从基础课来学，所以关键就是还是首先要找到一个好的 CrossFit 的这个训练或者教学的地方，然后有合理的人去教你，而不是说上来就盲目的去挑战所有的。对，我觉得一定
0: 要循序渐进，就是练所有项目都是把基础打
2: 好。
1: 嗯、哦，然后我觉得还有一个点就是，呃，因为我觉得 Eric 他就是从小他是属于发力模式本身就正，就比如说他没有什么膝盖内扣啊，没有这些毛病。就我觉得这种人，就是整个发力模式本身就正的人，其实如果他作为一个小白去练，我觉得也是 OK 的。就他天赋是 OK 的，他去练是 OK。我估
2: 计这个应该跟他从小上幼儿园就练体操应该是有一定关系的。嗯、哦，其
0: 实这东西是我一点点板的，我其实原来有很多很多问题，但、哦、是自
2: 己很早就有意识。
0: 对，因为对我受过伤，我做过手术，我膝盖做完手术之后对，对，我膝盖做完手术之后，但我那是属于意外伤啊，就是我做完手术之后，我就会对这个东西的理解会更就是更多了，然后包括怎么去运用自己，其实这个是一个，因为你没有不像原来是就是傻傻的有力了，你会发现有时候自己没力了，膝盖使不上劲儿的时候，哦，我怎么把这力线纠正，才能让我这个运动寿命更长？对，所以从这一点上是也是后来学的。
1: 但我觉得这也有天赋，就我觉得因为一心他的发力模式就会挺好的，就还挺不错的啊
2: 。是吗、嗯？他的发力模式还不错啦。嗯、他,他到现在硬拉还没突破三十公斤。不不，这不这不重要、啊。那那是因
1: 为他不愿意，就跟我练流瑜伽一、啊、<笑>给自己太多这个后退的步伐。法对对对,对，但他发力模式还是挺正的。就我觉得一般跑步好的人发力模式好像都不错，这是我观察到的一个东西。你们有没有因为一个什么目的，就是先是有了目的，然后再去练一个运动呢
0: ？有啊，健身啊，我就为了想瘦啊，嗯、哎，这体型就不能太臃肿啊，然后包括打球想更有劲儿，然后我去接触的健身嘛
1: 。我其实是跑步，就是因为我们家，特别是就是我妈、我姥姥这一方，其实他们就是。就是心心脑血管吧，都有一些问题，然后特别是我妈这边，就他们他们的血管都。特别细，就属于那种去抽血一就护士都找不着血管那种，所以你可想而知，就他老了之后，他其实就是会更多有毛，就是这个血管堵塞呀等等这些高血压的问题。所以我是觉得，我我一直觉得这是我们家祖传的一个毛病。然后我其实是比较比较想改变这个事情，然后包括我自己心脏，我觉得从小也不是特别好，就我我的 cardio 本身就特别差，所以这个是我觉得我近一年想比较好好去训练一下，因为我觉得这个是能够。呃，去克服我的这个基因基因不好的点啊，嗯、就是这是我比较带目的性的一个训练。其实
2: ，呃，从这角度，我可能我也有，因为就是说我也我也有相似的这个原因，因为我做过，就是前几年做过那个当时比较流行的基因检测，不是打广告啊，但是那基因检测完了以后，给告诉我的结果就是我会比常人。得第三型糖尿病，呃呃，不是，就是什么二型糖尿病吧？不，呃，他他好像是叫老年，就是类似于老年痴呆，比常人高六倍，然后，然后里面好像就是可能也括号像那个帕金森病啊什么的。所以呢，我是比较担心这个，不希望五六十岁或者六七十岁的时候就老年痴呆，然后不认识大家了。<笑>所以呢，我觉得，然后现在很多的大家说，可能老年痴呆会跟你的运动，包括就是身体里面这个血糖的有一些关联，所以我就会因为这个也比较注意每天的运动啊，包括饮食啊这些的。嗯，你们两个都感冒还来参加铁三，也挺厉害的。嗨，我这感冒真是纯属意外。那天
0: 我在纠结要不要买胶衣的时候，就是因为我嗓子又丢丢疼。<笑>我说我这要是感冒了，去这个大这个金海湖里一下水，估计肯定得废了。我说要不然买个胶衣吧
1: 。上来就发烧
0: 了啊！第二天早上起来就不行了啊。然后后来说这胶衣买对了，但是这胶衣能不能穿上都是个问题了。哎，还不错，咳咳今天感觉上问题不大了，应该能有能恢复到百分之九十。嗯，肯定不能恢复到百分百，但是百分之九十的体力应该能有
1: 了。你们觉得铁三对你们来说难吗
2: ？完、嗯、赛我觉得是没什么挑战吧，就是那个，但是反正我个人是带着一个心目中的成绩来的。不过呢，今天去考察了一下路线，<笑>心里有点凉。<笑>希望。么？幻象太远了。啊对换项的话是要爬一个十层楼吧，我们所以它换项
1: 是记录在时间内当然是
2: 算在总、嗯、总成绩里面的
1: 。哦，那那我觉得那这个很难保证每一个你每次参加的铁三中间的这个时长都一样啊，对吗
2: ？对，所以大家往往会按照那个场地的这个最快的就是速度去评估，哦、而不是说一个就是每个场地大概的时间都不会一样。嗯，嗯对，所以。希望明天能够正常发挥吧，但是也我也在想，别自己逼得太紧，然后把节奏打乱了，最后陪着一心一路走下来，那就该亏
1: 了。哈哈哈终点
2: 。对，就怕前面发力太猛，然后后面跟不上了啊、嗯
1: 。所以你们俩都是有减肥经验的人吗？你有吗 ，Dennis？
2: 我百分之百有
1: 。哦，真的吗？我肯定是有。那你们说说，你们都是通过什么运动减肥的
2: 、啊？你先说吧。
0: 我就是通过，因为我就是我是个减得很慢的人，因为其实我的体重从我高一到现在是没有变化的，就我上下浮动可能五斤左右。我高一高二那时候差不多一百五左右了，就然后最胖的时候到过一百六，但我就没有再胖过一百六。然后我到现在也是一百五左右，但是这这期间就是你要看照片，那体型有巨大的变化，但是但其实就没有是说那种。呃，我可能原来体脂二十二三，可能现在十一十二啊，就是属于这样的一个变化，而不是说我从一个那样，就是可能呃特别胖，然后减下来，我不是那样的减的，但这这过程中比较漫长，然后我就是通过，因为我的运动量是属于特别特别大的啊，尤其是在高呃在在这个高中后半呃，这个后边一年多，然后包括大学的四年，呃基本上就属于体育生那样的一个状态。啊，基本上早中晚各运动一次，所以就我吃上呢没有说控制特别严格，但是也是每年比每年就是呃控制越来越严。最开始是什么都吃啊，包括碳酸饮料什么我也不断，包括有时候还喝酒，对吧？那这个是非常长胖，还有甜食。后来呢，我慢慢把碳酸饮料给控制了，然后开始吃东西上我有了选择。比如说我会吃，我对肉啊，对这个碳水啊，对这个蔬菜的摄入啊，我都会哎有一些要求。比如说盐啊和油啊会更少。嗯，后这也是后来为为什么我慢慢不吃中餐了，就是中餐太难控制了。这个东西它没有剂量，而且它上来就一盘这盘多了少了都是一盘儿，所很难计量。后,后来慢慢我就更多的偏向于吃呃汉堡，吃三明治，然后吃沙拉。这个东西很好计量，它一个，它是一个，它这个分量就是这么大。啊，然后，然后后来呢，也是，比如把奶茶后来不喝了，然后，呃，就这么一点点抠下来的我是每年比过去一年控制的更严格一些。嗯
2: 我对我我的减肥经历就是也跟 Eric 差不多，高中的时候，可可能就初初中到高中的时候应该是最胖的时候，然后也可能是因为。就是游泳的话，它本身就是一个，因为水冷嘛，所以它会让你游完泳以后特别想吃东西，嗯，然后呢，然后囤积脂肪，对，而且其实你的皮下脂肪也是，就是大家好像说专业运动员里面，游泳运动员的皮下脂肪是最高最,最,、嗯、最,最,最高的、最最厚的，对。虽然很多的职业游泳运动员身材非常好，但是其实可能人家也是做了很多的场外训练的，就不仅仅是靠游泳去去做这个减肥。然后呢，经历了那个，我也跟 Eric 一、啊、样，就没有说一下瘦下来，或者说自己可能就一方面开始关注这些这些事情了，就觉得那么胖那么臃肿不太好。然后另外一方面的话呢，就是运动的方式也变得更加多元化，就除了比如说游泳以外的话，可能也会去健身房做一些力量训练。这样的话，身体的肌肉含量增加了以后，它对于整体的这个减脂啊都会有帮助嘛。然后，但是我觉得我现在呢，慢慢又进入了一个新的阶段。就是不那么去关注，呃，就是减肥这一个指标，而是说一个人可能整体的这个就是营养摄入的这样的一个一个事情。当然，就是我觉得像你说的中中餐的确不好含量，因为哪怕你就吃一盘菜，这盘菜里面只要不是你做的，你也不知道里面放了多少油或者多少的，就是这些这些呃，就是对身体不应该过多摄入的东西吧。对，所以我现在呢是更加的关注，就是说，比如说吃的东西的一个比例好不好，因为现在可能就是由于各个品牌消费品带起了一股风，可能大家要坚持什么零糖、零脂、零卡路里。那其实，呃，你如果理性的想一想的话，一个人不可能一天全都吃零卡的东西，人生这个生命是需要能量来这个支持的嘛，对吧？所以还是就是大家应该更多的去关注一个营养。的配比，而不是说一个纯单纯的说我要吃卡路里越低也好这
1: 样的一个、嗯，我同意。就其实我觉得减肥这个东西就挺简单的，它其实就是制造热量缺口嘛，就是你卡路里只要有缺口一两百，你都能够瘦下来。然后虽然我其实没有就是所谓减肥的经历，但是我真的是觉得啊，女生二十五六岁之后，她的新陈代谢是会慢的。就你现在想想，我这当时在。在大学的时候，天天吃，然后又吃又喝，然后每天就做一套 N T 1 5分钟的 N T C， 就那是我的运动啊， 1 5分钟或者30分钟的 N T C 是什么？但就 Nike Training Club 的那个课，嗯、就跟 Keep
2: a p、嗯、哦、嗯，对对
1: 对，就没有特别难的课
2: 。就跟着视频。哎，
1: 对对对，做些什么 squat 哎，对对对,对，你就想我天天就可能运动消耗100卡，然后我的自己的 NEAT 有个1200。就每天消耗一千三，然后，但是我，但我当时我觉得我就是完全不会长胖，因为当时自己的新陈代谢是快的。但我确实觉得二十五岁之后，他新陈代谢会慢慢变慢，所以我现在其实很多时候我去做那个力量训练，我是为了更大的消耗。就这是为什么我我每次排力量训练，他都会觉得特别奇怪。我会把腿和背排在一天，就因为我觉得这样排我的我的消耗是最大的，我能我能练到四百卡，啊。<笑>
2: 因为对于女孩来说，她不太追求说我力量上面的提升嘛，对，她主要是要、嗯，而且因为她们不会像你一天去，呃，不是一周去四五次，可能一一一周就去一两次，是是是。但是如果要去的话，就要把自己练练到，对，就是
1: 用最大的肌群练，这样你的卡路里是最多的，<笑>你就是最值的。就是就是现在我就是比较能体会到，就是为什么是要消耗，就是你消耗了，你才能稍微的再多吃一点。嗯，你们你们，其实我觉得咱们就放。对对，对咱们三个来说，力量训练还都挺底层的，就是咱们三个都在做，平时都在做。嗯，其实对你们俩，你们觉得力量训练是对你们来说是啥？对我来说是个消耗，当然也有一部分塑形的东西在吧。但是其实我觉得女生，女生塑形的点没有那么多啊、嗯，还是、啊、对男生。我
0: 力量训练，我对我对我对力量训练认知不是就是完全跟塑形没什么关系，它就是我整个的一个。它是我的一个 core， 就这是我的一个训练核心，我会从这上再会做一个其他的衍生，比如说 CrossFit 啊，比如说篮球啊，或者说铁三，其实它的核心都是力量训练。就我觉得、哎、篮球
1: 和铁三为什么是
0: 它的延伸呢？呃，对，因你没有力量你是不可能。这篮球非常简单嘛，你是人对人的一个，哦、对吧？你是肌肉的碰撞、哦，嗯，就为了能把人撞倒。不光为什你怎么能够跑得比人更快？然后你怎么能停下来更快、跳得更高？这些都是，对吧？体能更好，那其实力量训练都是。然后包括呃铁三也是，里边有很多项目，有跑步、单车，其实它都是，就你都是要
1: 力量训。核心
0: 得稳啊，不光核心要稳，你腿要有劲儿，对吧？嗯。然后你要会发力，对吧？那这些其实都一样啊，只是可能铁三对力量训练要求没有那么高。然后那篮球啊或者 CrossFit， 它的核心更多就是力量。
1: 嗯，你觉得
2: 你练力量训练、嗯？呃，我觉得也对，也多多少少，其实就像跟你刚才说那个，哎，是不是有咱们是刚才有聊到说，就是学会怎么发力，其实就是一个很关键的。呃，首先能够帮你在各个运动里面少受伤，然后同时能够让你的这个整个发挥更好。对
0: ，对就是太同
2: 意了。对，就比如说很多的时候，咱们看到可能健身房里面看似没有不是那么壮的人，但是他却能够。这个推起或者这个拉起很大的重量，那其实可能健身房的教练就会跟你说，这个人的话，他的这种什么就是肌肉是神经啊还是什么的，具体的我不太懂，但是可能他这个发力的神经非常的就已经训练得很到位了，他知道如何支配他这块的肌肉。可能我们普通人在没有训练的情况下，我们只能发挥出肌肉百分之十五或者二十的这样的力量，而练得好的人，他可能能够支配肌肉百分之六十七十八十的这样的力量。我觉得这个的话，就是一个听上去，我觉得是非常有目的性，而且是一个很，就是一个只要你这个参与任何的体育竞技啊项目，可能都是需要去锻炼的一个，所以这就是健身对于我来说，当然也对于好看嘛，对吧？嗯
1: ，对，我觉得其实男生特别容易就是通过这个健身去塑形，是不是
2: ？女生也容易吧？
1: 女生我觉得难很多，就因为我觉得啊，就是练得好的，就是我觉得如果比如说呃，比如说咱们这个两个这个男生和女生，可能在练之前都是四十分的身材的话，然后我觉得男生是可以通过健身达到一百分的，但是女生只能达到八十分。嗯，就我因为我我觉得女生的天赋特别的重要，就是她的天赋比她的后天要重要。男生他是更多能够 alter 的，而且男生更容易长肌肉，女生更难长肌肉。所以他就不管是从
0: 对，但其实审美标准也是不一样的，就是那你看男生可能就肌肉要大，对吧？可能女生还是看线条，对吧？比例好不好？所以其实
1: 我觉得难度、
0: 难、嗯、易程度应该是差不多的
1: 。嗯，对，但我、嗯、我确实也见过，就通过健身了之后身材变得好很多的。对，就比如说那个 c a n d a c e 啊、嗯，宋丹琪，其实我觉得他就是啊，嗯。嗯嗯嗯嗯
0: 对，但是这个这个话题比较多。其实一说到健身，因为也是每个人选择的领域会不一样。那现在可能大多数人选的还是健美，可能我看健身房里大部分人对还是对，呃，就是形体的要求比较高，所以他可能是健美或健健体式的训练。对，那像你说的那个，可能，他就是看着比较瘦弱，但他可能练的是。呃，可能他对这个、这个他是很很细细分的一些领域的训练，或者专项训练，是啊、呃，这些会就是提升的会非常的不一样。
1: 我觉得这个就是我们健身房就有一个，就是那个黑黑瘦瘦的那个小哥，嗯、他就是他每次就是他的他的重量会比他高。啊、嗯，就是他能做的卧推啊，什么都比 Eric 会高，但是他特别就是特别瘦，其实，但他他但他的那个肌肉也是有的啊，就是他的线条也是很细的，然后但他的发力模式就是很好，就我觉得他不光是他会运用到他那个肌肉神经，他能发动更多，而且是他能把他的关节、骨骼和肌肉这一套东西运用的特别好，对。就他，他他也做抓举嘛什么的，就他那一套东西会配合的对对对对，他整个身体配合程度会特别的高
0: 。对他就是 cross 的运动员
1: 。你们有什么想要做，就是下一步想要尝试的运动吗
0: ？呃，我现在的想法就是想先明天比完这个铁三，感受一下，看看要不要真的就是真的投入大量的时间去训练，因为呃，我做的很多运动还是。呃，像就是这种 H I T， 或者说这种高强度间歇性训练，或者说无氧训练，那我不是特别喜欢做有氧训练。第一，就是我觉得有氧是一个特别消耗人的一个运动。你比如说，我跑马拉松也好，或者跑长距离也好，其实我需要大量的时间去恢复自己。呃，而且就是它会，就是它会特别消耗肌肉。对我来说，它会特别特别消耗肌肉，所以我觉得这是一个很不好的一个循环。对我自己来说哈，所以我一般喜欢参与的是短距离项目。所以像练铁三这个，就是已经打破了我这个短距离的一个项目了，它也属于一个超长距离，所以我就得考虑一下这个时间和精力的投入，然后要不要就大，就是真的铺很多心思和时间在这上。明天感受一下
1: 。我觉得这确实是一个点。就我在我其实每周日的时候，呃，会做一个我下周的运动的安排，然后我就会做瑜伽、健身和跑步。这目前啊是这三项。然后你就会觉得有点就是其实是有点多的，就因为我觉得你要精进一个运动，你肯定还是希望你起码一周五四五，我觉得是要有的。但是如果你要排三个运动，其实它就还挺多的，所以我觉得这个时间成本确实是要考虑的。就
2: 你真的要跑半马了
1: ？我想跑，但是排在日程了，已经我对我已经算在，就是我是因为我跑步特别差嘛，所以我是想说我每个月是累积多跑一公里。啊、嗯，就是比如说我这个月跑五公里、嗯，下个月就跑六公里，不不是不是总跑量啊，就是说最长的距离我跑六公里，因为我原来是两公里都跑不了的、嗯、这么一个人，所以慢慢累计、嗯，算下来差不多明年，
2: 后年才能参加，对<笑>，明
1: 年差不多就可以参加半马了，嗯、对、嗯，这么算下来啊
2: ，是年,年底了，
1: <笑>对，寒冬里跑一个半马，
2: <笑>可以去南方参参加，什么海南啊、深圳啊,啊，对，是对，呃，我的话。我觉得也是，对铁铁三的话，看明天的成绩，会考虑要不要再精进一下，对吧？是成绩
1: 好会精进，还是成绩不好会精
2: 进？可能都会。比如说，因为我在想，如果不好，像我心目中的成绩是三三个小时，如果我觉得远远超出三个小时了，不管是因为意外啊，还是因为呃高估了自己的能力，比如说到了三个小时十五分钟、二十分钟这种的话，那我会挺不满意的。那我会希望下次一定要这个达到这个目标。那相反的，如果说明天，比如说超水平发挥了，三个小时以内了，那其实想一下，哎，人家精英组也就两个半小时，那其实也就差不到不到半个小时的时间，说不定苦练一把，明年能够参加一把精英组的，那其实也挺有成就感的。就哪怕精英组你拿最后一名，但是你毕竟也是进了那个精英组嘛啊。所以，但是除了这个以外的话，其实这个咱们今天本来不是想聊五一去雨崩村嘛，然后我觉得其实雨崩爬完山以后。嗯然后又看也呃也是之前了解到好多人参加什么越野跑，然后我会觉得可能越野跑，因为我我我是觉得跑纯马拉松啊这些的真的是有点枯燥无聊、嗯。那我觉得越野跑的话呢，首先它环境变化、路线的变化，这个有爬升有下坡，可能这个说不定是一个更有趣的一个挑战。当然还是很残酷很虐人吧。是、嗯。对。对通过
1: 爬雨崩村
2: <笑>是，不过可能可以从短一点的开始，比如说那种二三十公里的挑战赛，或者甚至是十公里的，去体验一把。如果好玩的话呢，可能会看看要不要捡起来把这个新的运动。嗯嗯
0: ，还有，那你要不要考虑也参加一下铁三呢？
1: 铁三，我我其实是想参加的，但我觉得好处就是在于马拉松和铁三这种运动，它其实是不吃时间的，就是它不吃你年轻时候的时间，就是你四五十岁了，你还是可以参加的。所以我，我我其实这个比较拉长线，我觉得我四五年后可能可以参加，但我得一项一项慢慢练。这三项我都不行
0: 啊、哦！对对对对对，确实，我觉得铁三是比较花时间，因为你每一个专项其实它的距离都不算短，甚至你要说长距离，它也不是。在单项里绝对不算长距离了，但是合在一起，其实每项距离都是需要拿出很不错成绩的
2: 。对，而且他对我觉得对你自己的这个呃这个表现是一个克制，就是你不能在比如三项三项嘛，那你不能在第一项的时候把体力用完。体力用完，虽然你很想，因为大家都知道是一个比赛，尤其我昨我明天也在想。就是如何要控制自己，保持自己的节奏，而不是说去超每一个在我前面的人。因为你的这个，可能你的好胜心会让你觉得，哎，前面那人离我不远了，我多游几把就超过他了。但是其实超过他的话，可能就打乱了我整体后面的节奏，导致我甚至就没办法 perform。所以呢，我觉得这个可能会是一个很有挑战的地方，嗯，可以值得去试
1: 试。嗯，我觉得其实挺有意思，我看出了很多 pattern， 就是你在做的东西都是在做心理，就是心理疗愈，叫<笑>什么心理，就是让自己心理就是
2: 。对，用其实用体育去战胜，可能就是像体育去模拟一些人生上面的挑战
1: 。哦，也对，对吧？
2: 就是包括你在人生上面，可能事业上面来说的话，你总会想追求更高更高，但是那个一定是你想要的吗？或者一定是你适合你现在？或者说，那个，比如说，如果是你要经营一家公司啊，或者一个岗位，对吧？可能你真的就适合明天一步就到那个位置吗？可能人家是练了好几年才到那个位置的
1: 。哦，就通过体育来去学哲学，对,对对对，这个这个我特
0: 同意。我每次在工作上遇到什么事我都会想，哎，这个我当年我们打比赛的时候遇到这事儿，我怎我怎么想，对吧？对、啊、对,、啊对,啊、对其实它是相通的，我觉得是非常非常相通的。
1: 嗯，行，那我们今天就聊到这儿。
0: 好，我们也该准备洗洗,洗睡了。明天早，赶紧对赶紧睡，明天明天四点
1: ,点起。嗯，好，谢谢 Dennis。哎
2: ，没事儿，好，欢迎，呃，感谢邀请我
1: 。
0: <笑><笑>好，
1: 那我们就到这儿
2: 拜拜、嗯，拜拜，
1: 拜拜。